0: Gente, nós estamos aqui diante desse livro, pequeno livro de Esdras, Esdras que é menos conhecido do que Neemias, mas Esdras se fala ou se trata de um período muito importante para Israel. Na verdade, esse livro, ele narra dos episódios de quando Israel retorna do exílio babilônico, porque Ciro, rei da Pérsia, havia conquistado a Babilônia. Então, a primeira coisa que Ciro faz para que esse povo pudesse retornar para sua terra é assinar um decreto. Dizendo, ó, dentro da nossa política persa, nós permitimos que vocês retornem para o seu povo, para a sua região, para as suas cidades, para que vocês possam reconstruir e para que vocês possam viver da maneira como vocês querem viver. Isso é interessante porque a Babilônia traz as nações cativas para o seu reino, para governar, influenciar e mudar a mente delas pelo costume da Babilônia. Ciro, não. Ciro, rei da Pérsia, ele faz diferente. Ele diz. Podem viver nas suas terras, mas vocês têm que pagar uns pequenos tributos aí para sustentar a nossa, o nosso reino. E o Zorobabel é um desses primeiros caras que pegam um, um povo, uma parte desses que estão dispersos pela Babilônia, para que retornem para a reconstrução de Jerusalém. A reconstrução, sim, porque Jerusalém já não tinha mais nada, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele devastou tudo, arrebentou com tudo, aquele templo de Salomão, sabe, que você viu aqui no Brás. é não, não, não é Jerusalém ali, Jerusalém é aqui, aquilo lá é uma cópia, uh, ok, do, 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 do templo de Salomão, eu sei que você sabe disso, mas foi devastado. Uh, algumas pessoas dizem que ali é uma cópia meio mal feita, tá, desculpa de Macedo e Universal, espero que esse vídeo não seja bloqueado no YouTube. Mas você tem ali um monumento enorme, quem já passou por ali. Agora, imagine você ter aquilo lá em Jerusalém, como sendo a habitação de Deus, o lugar onde Deus habita, mas totalmente arrebentado. Deve ser uma imagem que choca, porque o templo era esse lugar onde o Senhor é louvado, é o lugar onde Deus habita com o homem. O templo tem esse, esse símbolo de que uh, eu me achego ao Senhor no templo para adorar a Ele. E o Zorobabel é esse cara que faz esse primeiro retorno da Babilônia para Jerusalém. O segundo é esse homem que escreveu esse livro, chamado Esdras, que pega mais um tanto de gente e retorna da Babilônia para Jerusalém. E quem que é o terceiro? A gente fez uma série o ano passado falando só dele aqui. Neemias. Neemias. É o terceiro cara que retorna para reconstruir mais a parte dos muros e coisa e tal. Ah, e o que é fantástico de toda essa história, ou do coração do nosso texto do capítulo 3, é que aqui nós temos aquilo que a gente poderia dizer que é o levantar de um altar. Eles, então, retornaram já faz alguns tempos, ninguém sabe dizer muito bem quanto tempo faz, possivelmente algumas semanas, mas eles retornaram então, e você fica imaginando, você retornar para sua casa e não ter mais nada, está tudo diferente. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. Então eles retornam, eles tentam se achegar em algum lugar, talvez baixem na porta de quem havia ficado aqui em Jerusalém, dizendo, ó, oh, eu morava aqui, tem como eu morar com você? Ó, oh, isso aqui é a minha casa, fui expulso, mas eu estou de volta. Você se vira. Eu fico imaginando a confusão que isso foi. Quando eles retornam e dizem: Essa é a nossa antiga terra. Mas ok, isso já passou. Se passam algumas semanas e eles olham e dizem: Nós precisamos levantar um altar. Nós precisamos levantar um altar. E o altar, é, como você já faz ideia, não é isso daqui, tá? Porque antigamente a gente aprendeu, quando a gente era criança, que isso daqui é um altar e isso daqui é uma coisa que é proibido para a criança. Eu não sei se você já experimentou isso na sua pequeninice, mas se você fosse criança e você tivesse a ousadia de pisar aqui em cima, é como se você fosse morrer na hora. É o lugar sagrado. Rodrigo, é, é para menosprezar? Não. Mas cuidado com algumas conexões, porque isso aqui não é um altar como é o altar daqui. O altar daqui é esse lugar que é um memorial. É esse lugar onde você diz, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos a Tua habitação. Nós queremos o Senhor conosco. E o que é um pouco dramático é que o altar ele antecede o templo. O templo vai ser construído mais para frente, até no capítulo 3, quando você continua a leitura. Mas existem algumas coisas que eu quero que você entenda para você compreender de uma maneira impactante para o seu ser o que esse texto vai nos dizer nessa noite. Porque quando você lembra daquela história de que quando Salomão constrói o templo, ele vai dedicar o templo ao Senhor. E quando você vai lendo em crônicas, a dedicação do templo de Salomão é uma coisa assustadora. É trovão, é fumaça, é uma coisa assim que a gente às vezes olha e fala Ai, que bonita a manifestação de Deus. Mas é uma coisa que treme. Treme os alicerces. E o Senhor fala, eu escolhi esse lugar para minha habitação. Só que aí então, Nabucodonosor veio e arrebentou com o templo. Eles não têm mais templo. Eles têm um terreno baldio cheio de destroços. E aí, no, no capítulo 3, eles reconstroem esse templo da maneira deles, do jeitinho deles. Extremamente inferior àquele templo, mas é o que eles tinham para hoje. Foi isso que a gente viu no nosso acampamento no primeiro semestre. E, aliás, é isso que a gente tem visto na nossa reunião de oração, que a gente, em alguns momentos, tem considerado o profeta Zacarias. E quando eles vão dedicar esse templo ao Senhor, esse templo que agora eles fizeram, sabe o que acontece? Nada. Talvez você fique na expectativa, aconteceu igual aconteceu com Salomão, que eles olharam e disseram, a glória do Senhor encheu esse lugar? Não. O que, que aconteceu? O texto vai dizer assim, e o Senhor encheu o coração deles de alegria. Você fala, Deus, é só isso? Tá bom, é muito bom ter o nosso coração cheio de alegria, mas esse é o templo, esse é o lugar onde o Senhor habita. Mas o texto só diz que o Senhor encheu o coração deles de alegria. Depois de muitos e muitos anos, mais próximo de Jesus, Herodes olhou para esse templo e falou, está meio caidinho vou fazer uma reforma para dar uma melhorada nisso daqui. E aí Herodes é o cara que pega esse templo e dá uma reformada, dá uma melhorada para tentar ser uma coisa mais, mais mística do ponto de vista de você olhar e dizer assim, o Senhor habita aqui. Só que num certo momento, em João capítulo 2, Jesus está andando com alguns discípulos e Jesus olha para esse templo e diz assim, é muito bonito, mas é muito bonito mesmo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, destruirei em três dias esse templo e ressurgirei ou reerguerei em três dias. Ora, a minha pergunta aqui para você é, que templo Jesus está falando que destrói e reergue em três dias? É o templo prédio? Não, porque não caiu, só caiu no ano 70. Jesus está olhando e dizendo, sabe esse templo? É muito bonito. Mas sabe para que esse templo está apontando? Para mim. Eu sou o verdadeiro templo. Eu sou a verdadeira habitação de Deus entre os homens. Só que aí passa um pouquinho mais. E Jesus se encontra com uma mulher em Samaria, ou num poço um pouquinho fora de Samaria. E essa mulher está para pegar o, a água, e aí tem todo um diálogo que eu imagino que você já conhece, enriquecedor, e aí, essa mulher, quando é confrontada, ela olha para Jesus e diz, eu estou vendo que o Senhor é profeta. E eu tenho uma dúvida teológica, porque na hora que vem para o pessoal, a gente joga para a teologia. Na hora que começa a te apertar, você fala assim, Jesus, me diz uma coisa, ah, 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 como funciona a salvação? É supralapsariano ou infralapsariano? Só para você ter uma ideia. A gente disfarça, a gente corre para um outro lado. E aí Jesus olha para essa mulher e diz, ó, oh, a grande questão não é adorar aqui ou adorar em Jerusalém. A grande questão é, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não se trata de estruturas, não se trata de prédios, não se trata de templo. Se trata de adoração em espírito e em verdade. Segura que já, já eu vou entrar no texto bem rapidinho. Quando você olha para Atos capítulo 2, você vai ver que os discípulos estão reunidos e é o episódio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem e ele invade aquele lugar. E aí você vai ver o texto dizendo que quando eles olhavam um para os outros, havia como se fosse uma tocha de fogo sobre a cabeça deles. Uma tochinha de fogo, bonitinha, assim na cabeça deles. Cada um deles tinha uma. E essa é a representação do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Ora, quando você vai lá no Antigo Testamento, antes de ter templo, eles tinham um tabernáculo. O tabernáculo era esse lugar aonde eles iam caminhando e você tinha uma nuvem de dia. A nuvem conduzia o tabernáculo. O tabernáculo é o Deus entre nós, o Deus habitando entre nós. E à noite você tinha uma tocha de fogo que iluminava o caminho e o tabernáculo ali. Quando o tabernáculo ele era colocado num lugar ou, ou ele era erguido num lugar, a tocha de fogo vinha sobre o tabernáculo. E o que, que isso significa? Significa que eu escolhi esse lugar para ser o meu templo. Eu escolhi esse lugar para ser a minha habitação. E aí eu quero que você preste atenção. Quando Atos capítulo 2 aparece tochas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, o que, que isso significa? Que agora os discípulos são o templo do Senhor. Os discípulos são a habitação do Senhor. Ai, Rodrigo, que coisa bonita. Seria tão bom se a gente fosse assim... Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Meus irmãos, vocês estão vivendo um pé de guerra danado. Não se esqueça que vocês são o templo de Deus. Não se esqueçam. Lá para frente, mais um pouquinho, mais pé de guerra, que a gente, aliás, começou a estudar hoje na Escola Dominical. Jesus, uh, Paulo, olha para essa, essa igreja e diz, não se esqueça que os corpos de vocês são o templo do Espírito Santo. O que, que isso significa? Houve um movimento. Desse lugar habitável, estrutura, físico, concreto, tendo o que quer que seja, o Senhor falou, tudo isso só apontava para uma coisa. A partir de agora, vocês são a minha habitação. Eu habito no coração de vocês. Eu habito em quem vocês são. Essa tocha de fogo, dizendo, agora eu habito em vocês. É profundo, porque ele olha para a gente e diz, agora eu moro em você, Rodrigo. Agora eu moro em cada um de vocês. Vocês são a minha habitação. Vocês são o templo do Espírito Santo. Ora, e se você e eu somos o templo, se você e eu somos esse habitar da presença de Deus, se eu e vocês somos a morada de Deus, eu te pergunto, o que é o altar na nossa vida? Eu diria que o altar... É o nosso coração. Então, quando eu olho para Esdras, capítulo 3, e eu vejo essas pessoas erguendo um altar, a grande questão que eu quero que você saia daqui é que talvez você precise reconstruir o altar da morada de Deus no teu coração. Porque talvez, pela nossa tendência, pelo nosso problema crônico do pecado, a gente começa a criar tantos altares, começa a colocar tantos deuses da nossa cultura, do entretenimento, que chega um momento que você não tem tempo para Deus. Uh, 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 Deus, é, é, desculpa, o altar é pequeno demais para o Senhor. E aí eu quero entrar por esse caminho com você nessa noite. Como que você reconstruímos o altar do Senhor nos nossos corações? Como que você e eu podemos cultivar esse altar, os nossos corações serem preenchidos por Deus, essa, essa excelência de sermos o templo, da morada de Deus, como que você e eu podemos reaquecer essa chama de sermos essa habitação de Deus? Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele usa essa expressão que para mim é uma das mais bonitas de definir quem somos. Meu amado Timóteo, não deixe a chama apagar. Então, eu quero pensar com você três coisas básicas que eu olhei para esse texto e eu falei, isso daqui vai me ajudar e vai ajudar a igreja a, a reaquecer essa chama que deve brotar no nosso coração do altar de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é ajunte a sua chama, independente de como ela esteja, com outras chamas. Eu estava fazendo churrasco hoje lá em casa, que meus pais estão aqui. E é interessante. Quando você não tem o, o, o negócio para acender a churrasqueira, é muito jejum e oração. Quando você não tem o um negócio para acender, quando você não tem álcool, quando o máximo que você tem é óleo velho usado, que, infelizmente, agora parou em casa, porque não sei se você era como eu, mas todo o meu óleo velho que eu guardava ia para a dona Wanda. dona Wanda fazia o sabão para a gente e tal, isso infelizmente já passou. E aí eu fiquei, eu, meu pai, a gente ficou mais ou menos uma hora e meia para conseguir fazer a churrasqueira pegar fogo. E gaúcho, se gaúcho está passando por isso, e isso foi a partir desse momento que a crise nacional aconteceu no nosso país. E aí só um lado pegou, e como é difícil fazer a chama de uma pouquinho pegar para o outro lado. Foi uma hora e meia, só aqui, ó. só tentando e não conseguindo, mas até que no momento final... Onde que eu já tinha quase desistido, porque estava quase na hora de ensaio, a gente conseguiu fazer o negócio funcionar. Mas, olha só, não importa o tamanho da sua chama, não importa o tamanho de como ela está, se ela está queimando, se ela está pequena, se ela está quase apagando, mas não menospreze a importância de se juntar com outras chamas para que ela não apague. Não tem problema, ela está quase apagando, não tem problema, ela está meio perdida, o que importa é não pode deixar ela sozinha. E olha só como o texto diz. Quando chegou o sétimo mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Olha que coisa fantástica. Eu acabei de te dizer, o povo acabou de retornar da Babilônia. Rodrigo, por que, que eles foram para a Babilônia ser exilados? Porque eles eram um povo de coração duro. Era um povo idólatra. Era um povo que progressivamente, na história dos reis, só foi fazendo o que o Senhor reprova. Até que chegou um ponto que Deus falou assim, chega, não aguento mais, eu vou punir o meu povo, vai ser um tempo assim de descanso para mim, porque eu não aguento mais, eu não suporto esse meu povo. Esse meu povo é muito do mal. E eu fiquei olhando para isso e disse, olha que coisa fantástica. Esse povo está chegando com um histórico ruim. Olha, não foi fácil viver na Babilônia mas agora esse povo se reúne como um só nesse ajuntamento santo. E o que, que eu quero dizer com isso? Sabe que cada um de nós aqui chega nesse momento com uma história, né? Cada um de nós aqui, nesse momento, nesse lugar, chega nesse culto comunitário com uma história. Às vezes de frustração, às vezes de alegria, às vezes de dúvida, às vezes de quase sem fé alguma, mas a grande questão é, cada um de nós chega de alguma maneira aqui. E o que é mais maravilhoso de tudo isso é que a graça sempre nos permite chegar aqui, independente da nossa semana, independente das bobagens, independente dos exílios que a gente enfrentou independente das idolatrias que a gente entrou e se afundou e mergulhou e bebeu e se, e se embebedou das idolatrias, daquilo que arranca o nosso vigor, daquilo que arranca a nossa visão, daquilo que arranca a nossa missão. E o que é encorajador nesse texto é você perceber que esse povo tem a ousadia de que mesmo estando sofrendo as consequências de um exílio, de terem sido punidos, corrigidos por Deus, eles ainda estão ali. E quantos de nós, às vezes, não se acha digno desse lugar? Quantos de nós, muitas vezes, olha para o que a gente está passando e a gente não olha para esse lugar como um lugar de esperança? Como um lugar que, Deus, eu não faço ideia, ou, oh, Deus, ó, oh, eu estou sofrendo, Deus, está visível, mas, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu entendo que o meu lugar é aqui. Então, quando eu olho para isso, para esse povo, nesse momento, eu percebo uma coisa muito fantástica esse povo tinha o ajuntamento santo como uma prioridade na vida deles. Não era uma alternativa. Não era uma coisa assim, ó, oh, se der, eu vou. Não. Era uma prioridade. Era sobre quem eles eram. Era sobre o norte que eles deveriam tomar as decisões ao longo e a partir desse momento. Então, quando a gente olha para esse texto... É fantástico perceber de como a gente pode fazer um link com o um culto. Essa celebração que a gente faz aqui. Essa celebração que tem um tom de celebração, porque tem tanta coisa que acontece aqui que é um culto, que é uma celebração, mas às vezes acontece com 15 minutos de conversa ali na calçada. Mas, voltando para isso daqui, consegue ver o quanto que nós precisamos olhar para esse momento com prioridade? O quanto que esse momento acaba por revelar algo tão profundo no nosso coração? Sabe, há algum tempo atrás, há muito, muito tempo atrás, eu li uma biografia que eu não tenho certeza se foi do JMC, do João Manuel, ou José Manuel da Conceição, que foi um, um cara que, que foi um missionário aqui, e é uma história... É, é, é tensa, porque esse cara morreu como se fosse meio Mas, ao mesmo tempo, ele, 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 ele varreu o Evangelho assim, em vários lugares de onde a gente conhece aqui, tudo andando uma uma figura um ícone assim tanto que o JMC lá do Mackenzie usa o nome dele como uma homenagem ou se foi um cara chamado Robert Kelly que escreveu alguns dinos que a gente tem aqui que pregou lá na Ilha da Madeira mas eu me lembro que eu olhei para esse é, para essa biografia que eu não sei qual dos dois são e ele falou uma coisa que eu achei tão tão impactante que lá lá atrás na minha adolescência eu falei cara que coisa linda e o que que ele falou ele falou que conforme ele pregava o Evangelho, as pessoas se convertiam. E sabe o que destacava essas pessoas, das pessoas ah, que não estavam envolvidas com as coisas de Deus? É que essas pessoas tinham um zelo pelo domingo. Essas pessoas que se convertiam, a primeira coisa que fazia com que elas fossem reconhecidas é ó, o pessoal que não abre o comércio no do domingo. Ó, o pessoal que só vai para a igreja no domingo. Ora, você deve lembrar que alguns anos atrás ah, só tinha no domingo... É que vocês estão em São Paulo, então eu me esqueço disso. Mas no interior só tinha gente no domingo com Bíblia aqui debaixo do braço. Era um negócio, era um é, é, quase tornou uma fantasia, assim, uma coisa absurda. Era só gente pegando ônibus, embora lá em Pedrinhas não tinha ônibus, tem nem sinaleiro, imagina ônibus. Mas só tinha crente no domingo nas ruas porque era o dia separado para isso. Era o dia a gente... É, meu Deus, eu já ouvi tanta história de vocês aqui, de gente que pegava fazia pé aos negócios, no barro, na chuva, com criança e tal. Tem uma enxurrada de histórias. Mas você lembra como é que nós éramos o povo do domingo? Nós éramos o povo do domingo. A gente tinha isso tudo como uma prioridade. A gente tinha tudo isso aqui como se fosse uma coisa meu Deus, eu, eu não consigo nem pensar em não estar na comunidade. Eu não consigo nem pensar assim em, em como eu conseguiria chegar na segunda se eu não passasse no domingo. Sabe por quê? Porque eu poderia cometer um erro feio, dizendo aqui que nós somos o povo do domingo. Mas eu não posso fazer isso. Porque nós somos o povo a partir do domingo. Nós somos o povo que parte do domingo, sabe por quê? Porque o domingo é esse dia que nós chamamos de o dia do descanso. E para quem participa das coisas da igreja aqui, é mais trabalho do que trabalhar fora, eu sei. Porque o pessoal da música, quatro horas tem que estar aqui, por exemplo. E eu imagino que para sair de casa, se arrumar, tomar banho e tudo mais, é muito cedo. Mas olha só que coisa fantástica. Nós, nós vivemos a partir desse dia, porque esse é o dia que nós somos lembrados quem somos. Esse é o dia que nós somos varridos por uma enxurrada de verdades que nós ouvimos ou cantamos, que nos lembra quem somos, para que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, a gente ainda consiga não enlouquecer no meio de uma cultura que a todo momento vai tentando dizer quem você é. Então, nós somos esse povo a partir do domingo. Esse povo que se reúne nesse lugar, que muita gente não entende, mas que nós olhamos para esse lugar, para esse momento e dizemos, Deus, alegrei-me com os que me disseram, vamos à tua casa. Porque esse é o lugar onde a gente regula a nossa visão. E, e é por isso que essa, esse é o primeiro ponto. Uh, independente de como você esteja, mas... Esse é um lugar onde as nossas chamas podem ser aquecidas, assopradas e reerguidas umas com as outras. Ontem, a gente tomando café, o Nonô falou uma, uma expressão que eu achei tão interessante. O, o, o cuscuz no Nonô, eu não preciso nem fazer uma introdução aqui, né? porque já virou uma coisa até às vezes mais esperada do que o culto. Estou ah, brincando, isso não, isso também não. isso também não. Aí já é a idolatria do cuscuz. Vou fazer um sermão falando sobre isso. E o, o, o cuscuz? O Nono falou um negócio assim. Ele falou assim: cara, o, o cuscuz ele, ele une, ele junta. Foi, falei: cara, total. Não é só a gente estar aqui. O que muitas vezes gera um diferencial é que a gente vai lá para o fundo e a gente já. Gente, olha o tanto de coisa que a gente tem. Olha o tanto de oportunidades de crescer juntos, de fazer bobagem juntos. Infinitas. E geralmente tudo acontece a partir daqui. E não é à toa que quando você vê é, as pessoas que não estão aqui, elas elas também não vão estar de segunda a sábado com a gente. Geralmente não é uma não é uma doutrina isso, mas é uma percepção minha. Quem mais se engaja com as coisas e as demandas altíssimas que a gente tem aqui na igreja tá no domingo, tá com a gente aqui nessa celebração, tá aqui com a gente dizendo pai queremos mais, precisamos de mais. Mas essa é só a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo para reaquecer essa chama do teu coração é que você precisa reconstruir o altar do Senhor sobre os altares idólatras do teu coração. Sabe, o Calvino, que é o pai da nossa teologia, vamos assim dizer, ele diz que o nosso coração... É uma fonte inesgotável de ídolos. Você tira um e já constrói dois. Você tira dois e já construiu quatro. A gente vai construindo a todo momento. E olha só o que, que o texto diz. Verso 2. Então, Jessua, filho de Je Josadac, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seu, Altiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Você tem sumo sacerdote, colegas, sacerdotes, uma autoridade civil, companheiros, várias pessoas aqui se juntando para o quê? Para construir... O altar do Senhor. E o que é fantástico, é que a impressão que dá é que, ora, é, antes de um altar, você precisa de um templo. Mas não tem tempo para isso. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa é, é, entender que, antes de reconstruir as nossas casas, antes de alinhar a cidade, antes de fazer todo um movimento, o altar do Senhor precisa ser reconstruído. E perceba, então, o que, que a gente tem aqui. Não é só a prioridade do, do ajuntamento, é a prioridade da adoração. Eles estão dizendo, oh, pode ser que alguns de nós tá meio em dúvida do que vai fazer no futuro, como vai trabalhar, como vai reconstruir. Não tem base, não tem é, é, tanta coisa para a gente conseguir fazer a cidade acontecer. Mas, sabe, antes de qualquer coisa, a gente precisa adorar. Antes de qualquer coisa, nós precisamos adorar. E o povo se reúne para quê? Para adorar a Deus. Vamos, vamos construir, vamos planejar, vamos, vamos, porque nós precisamos disso. E aí eu começo a me perguntar, quantos de nós ainda olham para o culto, para essa celebração e dizem assim, Vamos que nós precisamos ir. Vamos, Filho, filha, marido, esposa, quem quer que seja, pelo amor de Deus, toma banho logo que a gente vai chegar atrasado. Quantos de nós ainda sofrem com isso? Sabe que tem uma história bem mística, mas às vezes histórias místicas são boas. No meu tempo lá na outra igreja, em Pedrinhas, eu tinha um amigo, um amigo muito próximo, e num certo dia da semana ele estava em casa e tal, ele falou, cara, eu vou num culto lá e coisa e tal. Ele e ele é com a irmã dele, alguma coisa assim. E, e aí a irmã dele começou a demorar demais. Nenhuma referência a mulheres que demoram demais para se arrumar, tá? Ponto. Que nós já, já superamos toda essa coisa bobagem. E, e aí ela começou a demorar, e ele assim, vamos que a gente vai atrasar, eu quero chegar na hora, eu quero ver o louvor, eu quero ver todo o culto. E aí eles atrasaram. Chegou no culto, o pessoal começou a conduzir o culto, era uma assembleia de Deus. De repente, a pessoa que estava conduzindo o culto levantou e falou assim, eu não sei quem aqui estava dizendo assim, vamos logo, vamos, porque eu não quero perder o culto, mas eu quero dizer uma coisa para você, você é muito especial para Deus, porque você tem zelo por estar na presença de Deus. A pessoa levantou e falou isso do nada. Eu não estava lá, porque se eu tivesse eu tinha desmaiado de medo. fez essa mulher vai começar a revelar minha vida, vai sair coisa aí que eu nunca mais vou olhar para ninguém dessa cidade, eu vou ter que mudar de cidade. Mas ele, ela falou isso. Tem alguém aqui nessa noite é, que estava apressado, dizendo, eu não quero perder o culto, eu quero dizer, Deus é contigo. Olha que coisa boa de se ouvir. E aí eu te pergunto nessa noite, é, essas revelações mais específicas, geralmente, elas não acontecem assim aqui. Mas eu pergunto, você acha que precisava ter uma revelação assim para você saber o quanto que Deus é zeloso por quando você é zeloso por todas as coisas que envolvem esse lugar? Você acha que Deus precisa usar a minha voz eu olhar para você e dizer assim, assim diz o Senhor, para você saber o quanto que Deus zela e tem prazer naqueles que olham para tudo isso aqui e olham e diz? Rodrigo, obrigado, porque a tua semana inteira foi planejada para você chegar lá à noite e você pregar tranquilo, embora sempre tremendo, mas obrigado porque assim, você se preparou para estar lá à noite, não foi de qualquer jeito não foi se der tempo, não foi assim, ah não, ó, no meio de tanta coisa eu estou aqui Deus, porque eu tenho prazer e por que, que eles têm prazer? porque eles conseguiram manter a fé viva, mesmo no exílio mesmo na Babilônia eles conseguiram se manter em pé. Mesmo de segunda a sábado, no nosso exílio, na nossa Babilônia, esse talvez seja o grande desafio, você conseguir se manter em pé. Para chegar aqui no domingo e dizer, pai, obrigado, porque eu não caí, eu não morri, eu estou aqui para te agradecer e pedir que esse exílio de segunda a sábado, essa Babilônia que isso não faça com que o meu coração se perca, mas que eu consiga me manter fiel, mesmo vivendo na Babilônia. E aí, se você precisar de encorajamento, leia Daniel, como viver na Babilônia. Sabe que às vezes a gente olha para tudo isso e é interessante, porque grande parte da, 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 do Brasil a gente vive uma crise evangélica. Uma crise evangélica, porque quase todo mundo que a gente conversa é evangélico. Não sei se você já percebeu isso. E às vezes eu fico olhando para a igreja. E você sabe que a, a, a história dos dez, dos dez leprosos ela é perfeita, porque ela caracteriza muito quem é a igreja hoje. Quantas pessoas? Qual, aliás, uma pergunta: quantos que eram os dez leprosos? Quantos que eram os dez leprosos? Só para ver se você está comigo. Uh, os dez foram curados. Quantos voltaram para agradecer barra adorar a Jesus? Um. Dez buscaram, dez foram, mas só um adorou. Consegue ver a atenção? Tem muita gente que está buscando. Jesus, tenha misericórdia de nós! Mas quantos estão dobrando os joelhos diante desse Jesus? Esse é o grande diferencial. Mas quando eu digo para você, vai eliminando os, os ídolos do seu coração e vai colocando Jesus. Sabe por quê? Se você olhar para esse texto aqui, ele tem uma tradução na nossa língua que é uma tradução meio estranha. Olha o verso 3 comigo. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor e tal. Parece que o povo está um negócio meio assim, sabe? A gente está aqui cantando, alegre, aí a gente fica olhando o pessoal da rua e fica assim, caramba, será que alguém está pensando mal da gente? Parece que é um negócio meio, pô, a gente está aqui, mas será que não está pegando mal aí? Não, o que está acontecendo aqui não é isso. O que está acontecendo aqui é o seguinte, algumas pessoas dizem, os estudiosos, que ah, os samaritanos, que aí começa esse conflito, Haviam construído um altar na base do altar, que era o altar do templo. E aí eles construíram, então, um altar, e eles começaram a adorar a Deus de qualquer jeito. Então, era um altar pagão, era um altar místico, era um altar que os samaritanos tinham uma religião meio sincrentista, porque era uma mistura de judeu com esses povos que invadiram a Jerusalém e a Israel. Então, era um negócio meio, meio sincretista, assim, meio misturado. Eu ia falar meio misturebo e coisa e tal, mas não é assim. Ah, e aí, o que, que acontece? Por que, que eles estão meio receosos? Assim? Porque eles olharam para o ídolo ou para o altar pagão e disseram, cara, a gente tem que arrebentar isso aí. Vamos arrebentar isso daí, porque aqui tem que ser construído o altar do Senhor. Não é à toa que no verso 2 diz que eles constroem tudo e fazem tudo de acordo com a lei de Moisés. E aqui que está o meu ponto com você nessa, nessa noite, nesse segundo ponto. Cara, a gente, nós somos os samaritanos ao longo dessa semana. A gente vai construindo um monte de altar onde existe Deus, mas existe outra coisa, a gente faz uma mistureba, faz um negócio sinistro, e o nosso coração, a gente chega aqui cheio, tudo misturado. E aí a grande questão é quebra. Quebra tudo isso daí. E coloca só o Senhor verdadeiro aí no teu altar, nesse teu coração. Porque você tem que entender que esse sempre será o melhor caminho para a tua vida. Esse sempre será o melhor caminho para a tua adoração. E vai ser só a partir daí que de segunda a sábado você vai viver uma vida de verdadeira adoração. Porque quando o altar aí está tudo misturado, a tua semana passa e você não tem propósito profundo. Você existe, mas você não, não vive essa, essa coisa do evangelho genuíno, que te põe em missão aonde quer que você esteja, que te coloca como um, um, um carregador da, do ministério da reconciliação, como Paulo diz, para onde quer que você esteja. Então reconstrua esse altar, reconstrua esse, essa, essa habitação de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero ver com você aqui nessa noite, de como reaquecer essa chama do teu, do teu coração, é que se primeiro você se achega a esse lugar, segundo, se você reconstrói esse, esse altar, a terceira coisa é que você começa a sair daqui exercendo o seu chamado de peregrinação. O que eu quero dizer com isso? Olha só o verso 4. Então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Depois disso apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor, verso 6, e a partir do dia 1 do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem lançados os alicerces do templo do Senhor. Ora, o que, que você olha para essa parte, você vê algo relacionado à peregrinação. Já ouviu falar nessa festa das cabanas? Ou a festa das tendas? Isso aqui está em números 29. Lá em números 29, do 12 ao 38, é, o Senhor vai falar através de Moisés para que eles celebrassem essa festa. Tá? E o que, que significa essa festa? Essa festa é, uma, é um memorial de quando eles saíram do Egito quando eles saem do Egito e eles começam a peregrinar rumo à Terra Prometida, eles se acampavam em cabanas no meio do deserto. E acampar-se no meio de cabanas era como se eles fossem esses peregrinos, esses homens que não têm um lugar, mas que logo terão. Então, deixa eu repetir para você. O que é um peregrino? Essas pessoas que não têm um lugar fixo, mas que estão indo para um lugar eterno. E aqui que está a grande sacada. Porque quando eles começam a dizer, eles festejaram a festa das cabanas, eu olho para a gente talvez a gente precise começar a ser lembrados que nós estamos aqui de passagem. Que a gente crie algumas cabanas, levanta algumas tendas, mas não faça morada permanente nesse lugar. Porque esse lugar ainda não é a tua casa. Esse lugar ainda não é o destino final, é só o deserto. A terra prometida está lá para frente, a gente espera que demore um pouco para cada um de nós ir até lá, mas não faça com que esse lugar seja a tua terra definitiva, porque não pode ser. Só que quando a gente olha para Zacarias, capítulo 14, o Zacarias, o profeta Zacarias, lá no verso 16 e 19, o Zacarias ele diz o seguinte, ele, ele dá um tom mais profundo sobre a festa da cabana. Não se trata apenas de nós sermos peregrinos, de estarmos de passagem e olharmos para a Terra Prometida como aquilo que enche o nosso coração. Mas Zacarias, esse profeta que você quase não conhece nada, ele olha para a gente e diz assim: a festa das cabanas é uma festa que representa o juízo final de Deus. E aí a coisa aperta. Porque quando a gente, às vezes, começa a viver a nossa vida aqui, no deserto, como se fosse permanente, a gente vai viver aqui para sempre. No deserto afastado de Deus, conhecido como o inferno, o lugar eterno de sofrimento e dor, porque estaremos diante do Senhor, lá na frente, mas nunca conseguiremos. Logo, logo, eu vou trazer um sermão aqui em Apocalipse, que vocês... Eu estou segurando ele um pouco, porque é um, é um pouco pesado, mas extremamente necessário. O inferno é o inferno porque é o lugar onde você vê Cristo os Santos e a terra prometida, o céu, e você está aqui na condenação eterna. E você nunca pode chegar lá. Isso faz ser o inferno ser o inferno. Você sempre está próximo, mas você nunca entra. Você sempre está ali, mas você nunca experimenta. Isso é o que o inferno faz ser extremamente dolorido. E a festa da cabana vem logo após a colheita. E a colheita, então, tem esse simbolismo através de Zacarias, para mim para você, nessa noite, que ele diz assim, não se engane, Deus daqui a pouco vai chegar passando o rodo, fazendo uma colheita geral, e aí a grande questão é, aonde você estava? Aonde você estava? Fazendo morada no deserto? ou sendo um peregrino? Com o coração procurando se aquecer, ou você se distanciou? Buscando sempre reconstruir esse altar, ou se embebendando com os ídolos da nossa cultura? Por isso que nós somos chamados a viver como os peregrinos, como esses homens e essas mulheres que entendem que tudo isso é temporal, e eu uso do que tem aqui na temporalidade, mas a temporalidade não consome quem eu sou. Porque a partir do momento em que as coisas dessa vida consomem a minha agenda, tanto que eu não tenho espaço para as coisas de Deus, específicas de Deus, cuidado. Porque talvez o deserto está começando a ser a sua morada fixa. E aí como ele termina? Verso 7. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidon e de Tiro para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro, o que tinha sido autorizado por Ciro, o rei da Pérsia. Veja só, eles olharam e disseram assim, não, vamos reconstruir tudo, ó, manda dinheiro, financia, mas Rodrigo, é, é um tempo de reconstrução, é um tempo de incerteza. Não, não, a adoração está em primeiro lugar na nossa vida que os nossos dons e as nossas ofertas, tudo possa ser entregue a esse Deus. Que texto maravilhoso esse daqui. Esdras capítulo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. E o que eu trago para você nessa noite pode ser resumido numa uma coisa muito simples. Três expressões claras e simples. Primeiro, ajunte-se. Não se isole, não fique sozinho, não ache que a vida cristã pode ser vencida sozinho porque isso não rola. Deus sempre conjuga as coisas no plural, inclusive a Igreja. Segundo, reconstrua-se. A nossa tendência sempre é começar a criar vários ídolos no nosso coração e levantar altares. Mas isso é normal, como eu falei na escola dominical. Normal não que tá beleza, mas normal porque é a nossa inclinação. O seu papel e o meu papel é quebrá-los para a gente começar a reconstruir o altar com o Senhor do Universo. Mas a terceira coisa é peregrine-se. Peregrine-se. Use as coisas desse mundo, mas, mas não deixe com que elas te usem. Porque daí você acaba por perder aquilo que realmente é necessário para a tua caminhada. Então, quando a gente olha para tudo isso, eu fico me perguntando uma única coisa. Qual altar irá prevalecer no teu coração? Qual altar tem prevalecido nesse momento sobre o teu coração. Se você é um templo, a grande questão é quem está habitando aí dentro? Você ou o Senhor? Geralmente é a gente. Mas talvez essa seja uma boa oportunidade para a gente olhar e dizer, Senhor, já faz um tempo. Senhor, estou aqui de novo. Seja como for. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça para nós gastarmos um tempinho em oração oração aonde nós possamos derramar, confessar, nos colocar diante desse Deus para que realmente essa, todas essas verdades que a gente lê, que a gente ouve, que a gente sabe, possam ser uma oportunidade de nós nos reencontrarmos com a reconstrução desse altar. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, te louvamos porque sempre vemos a tua boa mão sobre nós, mesmo sendo quem somos. Mesmo diante das nossas fragilidades, mesmo diante das nossas inclinações naturais, mesmo diante do nosso pecado. Pai, há tanta coisa que, que vai nos tirando do foco certo. Mas nós te pedimos nessa noite, pela, pela graça que é em ti, pela bondade que há em ti, para que mais uma vez nós possamos nos encontrar com a tua glória. Que mais uma vez nós possamos encontrar essa glória dentro de nós. Deus, a tua, o Teu povo está aqui. O Teu povo com os Seus jeitos, com as Suas crenças, com as Suas visões, com os Seus achismos, com as Suas maneiras de enxergar tudo isso. Mas a igreja é Tua e nós pedimos que nesse momento o Senhor direcione as nossas, as nossas visões de quem o Senhor é e de quem somos e nos coloque no centro da Tua vontade. Essa é a nossa oração nessa noite confessamos e reconhecemos os nossos pecados não não como deveríamos e e não na profundidade que deveríamos mas estamos aqui para pedir que o senhor vasculhe o nosso ser e tire tudo de nós que nos afaste de ti e pese a tua mão sobre a nossa mente o nosso coração de hábitos que temos e que tem nos afastado o que tem construído outros ídolos em nosso coração, e o Senhor não habita num coração dividido. Não há como servirmos a dois senhores. Então, Deus, que escolhemos, ou possamos escolher, é, é, decidir escolher pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Porque os ídolos não morreram em nosso lugar. Os ídolos não pagaram o preço. Mas o teu Filho Jesus nos reconcilia contigo e nos faz ser essa tua habitação. Era no nome de Jesus que nós oramos, consagrando o pão, consagrando o suco também, como representando o teu corpo e o teu sangue que foi vertido por cada um de nós. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.